0: Hallo im Podcast mitgehört Sozialpsychologie Soundbites. Ich bin Martina und heute beschäftigen wir uns noch tiefer mit dem Eindruck und wir gucken, wie es in der Forschung vorangeht, wenn man versucht, den Eindruck zu messen. Viel Spaß wünsche ich euch jetzt beim Mitlauschen, denn wir hören wieder rein in eine meiner Veranstaltungen. Cool. Hier sehen wir mal, welche Möglichkeiten es gibt, einen Eindruck zu erfassen. Es gibt die sogenannten Rating-Skalen. Das würde bedeuten, ich gebe Ihnen einen Fragebogen und da sind ein paar Eigenschaften drauf und Sie kreuzen an, inwiefern das auf Sie zutrifft. Also beispielsweise Yogi Löw. Und ich will wissen, wie Ihr Eindruck zu dem ist. Dann könnte ich doch Ihnen einen Fragebogen geben und Sie machen Ihre Kreuzchen. Wie sympathisch finden Sie den? Und dann machen Sie da eben Ihr, ihr Kreuzchen hin, wo drauf steht, naja, minus 2 ist für negativ oder eben plus zwei wäre, Sie finden den sympathisch. Sie könnten ähm, sagen, finden Sie den stark oder finden Sie den schwach? Finden Sie den klug oder dumm? Ja, so und wenn ich das dann auswerte, dann kriege ich eine Idee, wie Sie den finden, wie Ihr Eindruck davon ist. Ihren Eindruck kann ich aber auch erfassen, indem ich Ihnen sage, schreiben Sie doch mal einen Aufsatz über den Yogi Löw oder die Angela Merkel. Dann hätten wir auch eine Idee, wie der Eindruck dazu ist. Oder aber ich, ich könnte mit Ihnen ein sogenanntes Assignment machen. Das würde bedeuten, ich gebe Ihnen so einen ganzen, ganzen Topf mit Adjektiven, mit Schildchen, wo Adjektive draufstehen. Und Sie suchen sich die raus, die Sie für die Person zutreffend finden. Das ist also die Idee, wie man überhaupt Eindruck messen kann. Es gibt verschiedene Methoden, wie man einen Eindruck erfassen kann. Nämlich sogenannte direkte Verfahren. Das würde bedeuten, ich frage Sie ganz konkret, wie finden Sie Yogi Löw, wie finden Sie Angela Merkel, dann habe ich direkt erfasst, wie Sie jemanden finden. Das Problem dabei ist, Sie können das beeinflussen. Sie können sich sagen, wenn die schon Yogi Löw sich aussucht, dann findet die den bestimmt gut. Und da ich will, dass sie mich gut findet, würde ich jetzt auch sagen, ich finde den gut. Ja, sie könnten das beeinflussen. Und deswegen werden häufig in der Forschung sogenannte indirekte Verfahren benutzt. Das bedeutet, ich gaukel ihnen wieder irgendwas vor. Ich sage ihnen, es geht eigentlich um verschiedene Personen ähm, des Fußballs. So, und eigentlich will ich nur wissen, wie Sie Yogi Löw finden. Aber ich gebe Ihnen als Bewertung den Lukas Podolski und ich gebe Ihnen den Thomas Müller und ich gebe Ihnen den Oliver Bierhoff und den Yogi Löw. Ja, da sind meine Fußballkompetenzen dann auch durch. Dann hätte ich es indirekt erfasst, weil jetzt können Sie es nicht bewusst beeinflussen, weil Sie ja gar nicht wissen, was ich eigentlich von Ihnen will. Das heißt, den Eindruck, Kunst zu tun, kann ich Normalerweise, wenn ich direkt erfasse, beeinflussen. Wenn ich zum Beispiel frage, wie finden Sie Jogi Löwen, Sie kennen den überhaupt nicht, ja, dann haben Sie nicht die Fähigkeit zu sagen, wie Sie den Eindruck bilden. Oder Sie können es bestimmt durch die Motivation, weil Sie vielleicht gar keinen Bock haben, mir mitzuteilen, wie Sie den finden. Ja? Deswegen, wie gesagt, ist es sinnvoll, in der Forschung häufig mit den indirekten Verfahren zu arbeiten, weil Sie die nicht bewusst beeinflussen können. Und ich möchte Ihnen dazu ein Verfahren vorstellen, nämlich die lexikalische Entscheidungsaufgabe, wo wir wunderschön sehen können, dass man den Eindruck erfassen kann, ohne dass man weiß, dass er erfasst wird. Dann zeige ich Ihnen mal ein indirektes Verfahren. Bevor wir dazu reingehen, müssen wir noch einmal kurz Begrifflichkeiten, Fachbegriffe kurz uns eintrieren. Und zwar sind das zwei Begriffe. Den einen habe ich eben schon Ihnen quasi versucht immer wieder reinzugeben, und zwar, das ist der Begriff der Zugänglichkeit. Ja? Die Zugänglichkeit meint die Abruffähigkeit. Wie schnell kann ich etwas abrufen, mir aus dem Kopf quasi rauswerfen, ja? also nutzen. Ja? Der zweite Begriff ist die sogenannte Verfügbarkeit. Damit ich etwas zugänglich habe, muss ich es grundsätzlich erstmal verfügbar haben. Wir machen es an einem Beispiel, dann wird es vielleicht einfacher. Also, spielt einer von Ihnen Klavier? Svenja spielt Klavier. Und Das heißt, die Svenja hat irgendwann einmal ganz intensiv gelernt, Klavier zu spielen. Sie haben gelernt, wie man die Finger bewegt. Sie haben gelernt, wie man vielleicht das Pedal benutzt. Sie haben die Noten gelernt, ja. So das heißt über diesen Lern über das Lernen über die immer Wiederholung hat die Svenja sich das Ding Klavierspielen verfügbar gemacht sie hat es erlernt dadurch dass die Svenja es sich verfügbar gemacht hat es irgendwann gelernt hat hat sie jetzt die Chance es zugänglich zu machen es abzurufen es zu nutzen wir müssen es also erstmal erlernt haben. Wir müssen etwas verfügbar haben, uns angeeignet haben. Wenn wir es angeeignet haben, dann können wir es abrufen, zugänglich machen. Die Zugänglichkeit wird umso größer, umso häufiger wir das machen und desto kürzer das letzte Mal her ist. Also am, am Klavierbeispiel, Svenja hat irgendwann Klavier gelernt, sie hat es verfügbar gemacht. Jetzt ist die Frage, kann sie es abrufen? Ist es zugänglich? Wenn die Svenja erst gestern Abend ein Klavierkonzert gegeben hat, dann wird es ihr jetzt, wenn wir ein Klavier hätten, mega easy fallen, Klavier zu spielen. Weil das letzte Mal ist super kurz her. Dadurch, dass die Svenja beispielsweise dreimal in der Woche übt, macht sie es immer wieder und auch deswegen ist es leichter zugänglich. Wer von Ihnen hat noch nie Klavier gespielt? Jemand, der noch nie Klavier gespielt hat, der hat es nicht verfügbar, er hat es nicht erlernt, er hat es nicht kognitiv abgespeichert, er weiß nicht, wie Klavierspielen geht. Und wenn ich etwas nicht verfügbar habe, ja, dann kann ich es auch nicht zugänglich machen. Ja? Also damit etwas zugänglich ist, abgerufen werden kann, müssen wir es irgendwann verfügbar gemacht haben, erlernt haben verfügbar ist das Erlernen. Das ist das, was anstrengend ist vor allen Dingen, ja, weil wir wissen ja, es tut weh, wenn der Kopf raucht. Ja, Lernen tut weh. Ähm, verbraucht viele kognitive Ressourcen. Und die Zugänglichkeit ist der Abruf. Und die verbessern wir, wenn wir es häufig machen und wenn das letzte Mal noch nicht so lange her ist. Ich kann die Zugänglichkeit, den Abruf erhöhen, wenn ich darauf geprimed werde. Eine Form von Priming ist die sogenannte subliminale Darbietung. Subliminal heißt unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Das bedeutet, Sie sehen Bilder, Wörter, was auch immer, für wenige Millisekunden. Wenn wir etwas für wenige Millisekunden sehen, nehmen wir das wahr, aber wir wissen nicht, dass wir es wahrnehmen. Das bedeutet, ich würde Ihnen ein Bild für ein paar Millisekunden zeigen und ich frage Sie danach, was haben Sie gesehen? Und Sie sagen, Hö, wieso, was war denn? Wissentlich haben wir das nicht registriert, wir, wissen wir nicht, was wir gesehen haben. Aber unser Unterbewusstsein hat es wahrgenommen, und wir werden deswegen, wir können deswegen in eine gewisse Richtung geprimed, gelenkt werden. Ja? Priming kann ich auch machen durch sogenannte Scrambled Sentences. Das ist so wie ein Buchstabensalat, woraus sie dann ein anständiges Wort bilden, nur halt mit Wörtern. Also ein Beispiel, gut, es mir heute geht es sind scrambled sentences, richtig würde es heißen, heute geht's mir gut. Das heißt also, Sie haben unterschiedliche Wörter in der unterschiedlichen Reihenfolge und Sie sollen daraus einen anständigen Satz bilden. Wenn in diesen Sätzen immer so Wörter drin sind wie ähm, fröhlich, gesund, heiter, happy, ähm, strahlen, ja, dann werden Sie geprankt, nämlich auf was Positives, dann sind Sie automatisch fröhlicher. Wenn ich Ihnen Scrambled Sentences geben würde, wo immer wieder Adjektive drin sind, wie dumm, blöd, agro, kriminell, Schlagkraft, ja, dann ähm, werden wir auch geprimed, aber halt ins Negative. Ja? Das heißt, auch das macht etwas mit uns. Wenn wir Texte lesen, und da ist jetzt ständig von Hilfeverhalten die Rede, dann pribt uns das auch, dann werden wir auch ein bisschen hilfsbereiter sein. Aber immer nur kurzfristig, das funktioniert jetzt nicht stundenlang, ja, also immer nur kurzfristig. Das heißt, über die Aktivierung steigt die Zugänglichkeit. Das bedeutet, wenn wir geprimed sind, können wir Dinge schneller verarbeiten. Unsere Reaktionszeit wird deutlich schneller. Wir können Dinge, wenn ich jetzt die ganze Zeit von ähm, Elefanten gesprochen hätte, zwischendurch hätte ich ein Beispiel mit einem Elefanten gemacht, dann hätte ich wieder ein Beispiel gemacht mit einer Schildkröte und dann hätte ich wieder ein Beispiel gemacht mit ähm, einem Igel. Und ich würde Ihnen jetzt ein Wort zeigen und da steht K-U-H drauf. Und ich würde wissen wollen, wie lange brauchen Sie, um dieses Wort zu lesen? Dann würden Sie das Wort KUH, nämlich Kuh, viel schneller lesen, als wenn ich vorher nie über Tiere gesprochen hätte. Weil Ihr Unterbewusstsein hat diese ganzen Tiernamen irgendwann abgespeichert. Und wenn Sie das Wort KUH lesen, machen Sie davor zucki raus die Kuh. Sie werden schneller das aussprechen können, als wenn wir vorher nicht von Tieren gesprochen hätten. Und das Ganze gilt auch, wenn ich Ihnen jetzt ein wir hatten jetzt die ganze Zeit über Tiere gesprochen und ich würde Ihnen jetzt das Wort N-A-G-E-L geben. Dann würden Sie jetzt sagen, nee, das ist kein Tier, ja? Und das würden Sie viel schneller sagen können, als wenn wir vorher eben damit, als umgekehrt, ja? Weil eben ein Nagel ist halt kein Tier, ja, so Und das macht etwas mit uns. Um das Ganze jetzt mal an einem Beispiel zu machen. Die Versuchspersonen haben für wenige Millisekunden subliminal einen Begriff an die Leinwand gezeigt bekommen. Also angenommen, wir wären jetzt in einem Vorlesungsraum ne, und Sie gucken auf, ähm, auf den Bildschirm. Und für wenige Millisekunden, ganz kurz unterhalb der Wahrnehmungsgrenze, erscheint das Wort Brot und danach ist es sofort wieder weg. Danach sehen wir das nicht mehr. Und danach kommt das Wort Butter angezeigt und zwar so lange, wie Sie wollen. Dann kommt die Frage, ist das Wort Butter ein Wort? Dann testet man, wie lange brauchen Sie, um zu sagen, ja, Butter ist ein Wort. Und im Schnitt beträgt die Reaktionszeit 710 Millisekunden. Also Brot, nur ganz kurz, dann ist es wieder weg. Dann so lange, wie Sie wollen, das Wort Butter. Und dann kommt die Frage, ist Butter ein Wort? Und Sie sagen Ja. Und es wird gemessen, wie lange brauchen Sie, um zu klicken? Ja ist ein Wort. Dann gibt es die nächste Gruppe. Die bekommen für wenige Millisekunden unterhalb der Wahrnehmungsschwelle das Wort Spiegel präsentiert. Dann ist das wieder weg. Sie sehen das nicht mehr. Dafür sehen Sie, so lange, wie Sie wollen, das Wort Butter und auch jetzt fragt man sie wieder, ist das Wort Butter ein Wort? Und man stoppt die Zeit, bis sie sagen, ja, Butter ist ein Wort. Interessanterweise brauchen sie jetzt länger, um zu sagen, ja, das ist ein Wort, als unter der ersten Voraussetzung. Warum brauchen sie in der Bedingung, in der Kontrollbedingung, länger als in der Experimentalbedingung? Brot und Butter ist ein Konzept. Ja? Und deswegen werden wir Butter schneller auch assoziieren können als Wort. Spiegel und Butter haben eigentlich nichts miteinander zu tun im besten Fall. Und deswegen brauchen wir da länger. Auch wenn wir das erste Wort, wie gesagt, nur ganz, ganz kurz wahrgenommen haben. Und dann gibt es die zweite Kontrollbedingung. Da hat man den Leuten das Wort Spiegel gegeben. Und ganz kurz. Und dann so lange, wie sie wollten, das Wort Wattlob. Und dann hat man wieder geguckt, wie lange brauchen die Leute, um zu sagen, ist es ein Wort oder nicht. Und da sehen wir, hier haben die Leute natürlich viel länger gebraucht, um zu überlegen, ist es ein Wort oder nicht. Weil Wattlop ist kein Wort. Und durch diese Assoziationsspiegel Wattlop überlegt erstmal jeder, ist es jetzt irgendwas von Ikea oder nicht. Und ähm, dann brauchen wir natürlich länger an der Stelle. So, das heißt, ein einziges Wort kann dazu führen, dass wir schon in eine Richtung geprimed werden. Das braucht aber nicht nur ein Wort, das geht mit ganzen Sätzen. Das ist der Knaller, ja. Hier hat man Folgendes gemacht. Hier hat man den Versuchspersonen an einem Bildschirm wieder für wenige Millisekunden subliminal unterhalb der Wahrnehmungsschwelle einen ganzen Satz präsentiert. Also unser Gehirn kann diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wörter tatsächlich in so kurzer Zeit wahrnehmen. Nämlich den Prime, John tritt seiner Freundin beim Foxtrot auf die Füße. Dann ist das wieder weg und solange Sie wollen, sehen Sie das Wort tollpatschig. Kurze Frage, tollpatschig, ein zentrales Wort oder ein peripheres Wort? Tollpatschig ist ein peripheres Wort, da haben wir alle eine Idee von, aber es ist nicht so ein starkes Wort wie kalt oder heiß oder warm oder ähnliches. Ja? Das heißt, bei, bei peripheren Wörtern brauchen wir eh immer länger als bei zentralen Wörtern. Nochmal zurück zum Thema, also Ganz wenige Millisekunden kriegen Sie den Satz präsentiert und dann kriegen Sie den Zielreiz, so lange wie Sie wollen. Und Sie sollen wieder sagen, ist tollpatschig ein Wort? Sie sehen jetzt, die Reaktionszeit ist schon viel länger geworden. Ja, was eben daran liegt, tollpatschig ist ein peripheres Wort. Jetzt haben wir wieder die Kontrollbe Kontrollgruppe und die bekommen den Satz präsentiert. Der Fernseher steht in der hintersten Ecke des Zimmers. Und dann kriegen auch die wieder das Wort tollpatschig und auch die sollen sagen, ist tollpatschig ein Wort oder nicht. Und jetzt sehen wir sehr schön im Vergleich, dass wir tatsächlich jetzt, dass die Leute wesentlich länger dauern, weil wieder der Fernseher steht in der hintersten Ecke mit tollpatschig, nichts zu tun hat. Es bedient nicht das gleiche Konzept. Und deswegen sehen wir, haben wir hier einen höheren Prim, Priming-Effekt, der jetzt hier sogar ganze 100 Millisekunden beträgt. Und damit Sehen wir, das Priming eben funktioniert. Also tatsächlich, dieser Prime ist das, was wir wirklich nur ganz kurz eingeblendet bekommen, was wir gar nicht wissentlich wirklich erinnern können, aber unsere Sinne nehmen es wahr, es wird, es kommt im Gehirn an. Ja, und das färbt wie wir, das färbt eben auch einen Eindruck, ja, und zum Beispiel ist es so, das bezieht sich nicht nur auf das Visuelle, sondern das passiert auch häufig über das Olfaktorische, Sie kennen den Begriff, ähm, ich kann jemanden nicht riechen, das nehmen wir häufig auch unterbewusst wahr, manchmal gibt es Leute, die können wir von Anfang an nicht leiden und wir wissen nicht, woran es liegt, das kann teilweise daran liegen, dass diese Person einen Geruch aussondert den wir nicht mögen. Ja? Das heißt, unser Unterbewusstsein kann Geruch einer anderen Person wahrnehmen als Prime und findet die ganze Person hinterher nicht sympathisch oder negativ. Gut, ich möchte Ihnen ein weiteres Experiment noch zeigen, wo es auch darum geht, wie man den Eindruck indirekt erfassen kann. Und zwar ist es die sogenannte Donald-Studie. Und auch hier ist es so, jetzt kommen diese, was ich eben sagte, Scrambled Sentences als Prime dazu. Scrambled Sentences waren, nochmal zur Wiederholung, diese durcheinandergewürfelten durcheinander Sätze, wo die Wörter in der falschen Reihenfolge sind und sie sollen die Wörter richtig sortieren. Als Beispiel, Her Kicked Dog She ist ein Scrambled Sentences, richtig wäre es, She Kicked Her Dog. Das heißt, eine Gruppe bekommt zunächst erstmal. Ganz, ganz viele Sätze, scrambled sentences durcheinander geschmissene Wörter, wo immer Adjektive drin sind, die mit Feindseligkeit verbunden sind. Also in einem Satz steht hier eben Kicken drin oder Schmeißen oder Bespucken oder Stechen. Solche Wörter stehen da drin, ja. Und die andere Gruppe, die Kontrollgruppe, die soll auch scrambled sentences sortieren. Aber die haben eben keine Wörter da drin, die mit Feindseligkeit verknüpft sind. Die haben da Wörter drin wie schön oder angenehm oder kritisch. Solche Wörter. Aber nichts, was mit Feindseligkeit verbunden ist. Das ist jetzt wird es cool. Die Leute machen das alle ne? und haben da schön sortiert. Und dann sagt man den Leuten, vielen Dank, dass sie an dem Experiment teilgenommen haben. Total super. Es wäre es total cool, wenn Sie an einer zweiten unabhängigen Studie auch noch teilnehmen könnten. Wir nennen das methodisch die natürliche Verschleierung des Zusammenhangs. Das bedeutet, wir tun so, als ob die Phase 1, die Scrambled Sentences und das, was jetzt kommt, nichts miteinander zu tun hätten. In Wirklichkeit haben die natürlich was miteinander zu tun. Nur wenn ich Ihnen das direkt sagen würde, dass die miteinander in Verbindung stehen würden, dann funktioniert das Experiment nicht. Also, ich lasse die Leute die scrambled Sentences machen. Danach sage ich denen Danke, dass sie an der Studie teilgenommen haben. Es wäre total super, wenn sie noch kurz an einer zweiten unabhängigen Studie teilnehmen könnten. Da werden noch Leute gesucht. Sie bekommen einfach nur eine Personenbeschreibung von einer Person, die heißt Donald. Und sie sollen einfach nur sagen, wie sie die Person finden, wie ihr Eindruck von der Person ist. Und dann sagen die Leute, ja klar, ich will dir gerne helfen, das geht ja auch ganz schnell, dann lese ich mir halt den Donald durch und sage, wie ich den Donald finde. Der Donald wird Ihnen beschrieben als ein Typ, der, den wir auch wieder nicht als besten Freund haben wollten, der aber auch nicht totaler Vollpfosten ist, sondern der ist so so lala, sagen wir mal, ja so relativ neutral beschrieben. Und die Leute lesen sich den durch. Und geben ihren Eindruck ab. Wir müssten doch eigentlich sagen, eigentlich müssten doch alle Leute den Donald ähnlich gut bewerten. Tun die aber nicht. Denn die erste Phase in dem Experiment hatten einen Einfluss auf uns. Das bedeutet, diejenigen, die die Scrambled Sentences hatten, wo Wörter mit Feindseligkeit drin waren, kicken, schmeißen, werfen, stechen, die lesen jetzt den Text Donald, sind aber geprimed auf die Feindseligkeit und werden den Donald ganz systematisch schlechter bewerten, als die Kontrollgruppe, die Scrambled Sentences mit normalen Wörtern hatten, dann den Donald lesen, die werden den deutlich positiver bewerten, ja. Das heißt tatsächlich, dass Priming über dieses Scramble Senses, über die Wörter funktioniert. Das finde ich einen absoluten Knaller. Denn wenn man das mal auf das reale Leben überträgt, zeigt das sehr gut, finde ich, dass wenn wir eine bestimmte Stimmung haben ja, und wir treffen eine Person, dann nehmen wir diese bestimmte Stimmung, die wir schon in uns tragen, mit, in die Beziehung zu der anderen Person. Und das kann entweder positiv sein oder das kann negativ sein. Und der andere kann da gar nichts für. Hätte ich jetzt in der ersten Gruppe gesagt, ähm, da sind so Wörter drin wie charmant und sexy und liebevoll und smart und so weiter. Und gebt den dann, Donald, hätten sie den positiver bewertet ne, als die anderen Gruppen. Das bedeutet tatsächlich, ich kann Einfluss darauf nehmen, wie Leute jemanden finden. Hätte ich gesagt, okay, das Experiment besteht aus zwei Phasen. Erstmal machen sie scrambled Sentences und gegen dann eine Personenbeschreibung und sagen, sagen, wie sie die Person finden, hätten die Leute das viel zu schnell durchschaut. Die hätten sofort den Zusammenhang zwischen der Phase 1 und der Phase 2 erkannt. Und dann reagiert der Mensch trotzig. Dann hätte das nicht funktioniert. Nur wenn ich sage... Die erste Phase läuft, Scrambled Sentences, ich sage, das ist vorbei. Wenn Sie noch Zeit haben, bitte nehmen Sie an der zweiten unabhängigen Studie teil, also ich den Zusammenhang verschleiere. dann funktioniert das. Und das sind, wie gesagt, die Methoden der indirekten Eindruckserfassung. Der Vorteil ist natürlich daran, wir können das nicht verfälschen, ne? weil dadurch, dass wir ja gar nicht wissen, dass unser Eindruck gerade erfasst wird, können wir nicht da aktiv gegengehen, ja? Die Auswertungsobjektivität ist total gut, weil... Dadurch, dass wir beispielsweise ja die Zeit gestoppt haben ne, in der lexikalischen Entscheidungsaufgabe, wie lange brauchen die, bis die sagen, es ist ein Wort oder keins? Ist das ja, die Zahlen sind ja vergleichbar, das ist ja total naheliegend, wenn dann da Unterschiede sind, erfasst man das ja eben. Auch die Motivation macht keinen Unterschied, denn wenn ich keine Motivation habe, brauche ich ja insgesamt länger, auch das kann ich vergleichen, Und wenn ich voll motiviert bin, kann, bin ich halt schneller, aber ich bin ja in jeder Bedingung von mir schneller und es werden ja immer die Vergleichszahlen pro Person unterschieden. Also es wird Svenja unterschieden in den jeweiligen Bedingungen und nicht Svenja mit Sebastian verglichen beispielsweise. Ja, also man wird immer in der Intra, also immer in der Person werden die Unterschiede erfasst. Und somit ähm, spielt auch das keine Rolle und auch die soziale Erwünschtheit spielt ja keine so große Rolle, weil ich ja gar nicht weiß, was eigentlich erwünscht wird, was man eigentlich haben will. Das Problem an der ganzen Geschichte ist aber, es stellt sich die Frage, ob wirklich mein Eindruck erfasst wird. Weil, ganz ehrlich, mir wird ja ein Eindruck vorgegeben. Wenn ich Scrambled Sentences lese, die alle Feindseligkeit beinhalten und ich kriege dann eine Personenbeschreibung, dann werde ich ja ins Negative gelenkt. Das ist ja gar nicht mein ehrlicher Eindruck, ne? Und es ist ja der Eindruck, der mir vorher auferlegt wurde. Und von daher sind diese Verfahren schön, aber sie weisen, um ehrlich zu sein, eher nach, dass es Priming gibt, dass Priming funktioniert und sie weisen weniger nach, dass eben was wirklich mein Eindruck ist. Dann möchte ich Ihnen gerne dazu noch ein Experiment zeigen. ist das Experiment von Hastie und Kumar. und Es wird betitelt als Personengedächtnis und sozialer Eindruck. Hier haben wir zwei Phasen. In der ersten Phase bekommen Sie eine Person vorgestellt. Ja? und ähm, Diese Person wird Ihnen beschrieben mit Eigenschaftswörtern. Die Person ist intelligent, gescheit, schnell und sachkundig. So, und wie wir eben gelernt haben, allein diese paar Adjektive reichen, dass wir sofort eine Idee von der Person haben. Wir haben sofort ein Bild, wie diese Person ist. In der zweiten Phase bekommen wir jetzt zu den ganzen Wörtern noch 16 Verhaltensweisen zu der Person genannt. Ja, und diese Verhaltensweisen, die sind in Relation zu der Personenbeschreibung entweder kongruent, Beispiel, wir bekommen die Verhaltensweise genannt, die Person gewinnt ein Schachturnier. Dann denken wir uns, ja klar, ne? die gewinnt ein Schachturnier, weil die ist ja auch intelligent, gescheit, schnell und sachkundig. Die Relation, die ist kongruent, die ist stimmig, das passt ja zusammen. Wir kriegen aber auch Verhaltensweisen genannt, wie die macht dreimal den gleichen Fehler. Die Relation wäre jetzt inkongruent, weil... Die macht dreimal den gleichen Fehler und die ist intelligent, gescheit, schnell und sachkundig. Pff, passt ja irgendwie nicht zusammen. Ne? Das ist inkongruent. Und wir kriegen in diesen 16 Verhaltensweisen auch Beispiele, die irrelevant sind. Also zum Beispiel, die bestellt, die bestellt einen Cheeseburger zum Essen. Ganz ehrlich? Das hat ja nichts damit zu tun, ob sie intelligent, gescheit, schnell und sachkundig ist. Das kann die machen, wenn die intelligent ist, das kann die machen, wenn die doof ist. Ja? Also das ist irrelevant. Sie kriegen, wie gesagt, so 16 Verhaltensweisen dargestellt, die entweder kongruent, inkongruent oder irrelevant zu der Personenbeschreibung sind. Und jetzt sollen Sie sich an diese 16 Verhaltensweisen erinnern. An welche Verhaltensweisen können sich die Leute am ehesten erinnern? An die Kongruenten, die Stimmigen, an die Inkongruenten, die nicht stimmigen oder an die Irrelevanten, die mit der Personenbeschreibung eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich würde und, auch die Irrelevanten sagen, gerade bei der Person dagegen das ist und total aus dem Bild ähm, rausspringt. Ganz klar, weil wir können uns ja eine Sache eher merken als drei oder sechs. Das ist nur damit gemeint. Bei den Kongruenten machen wir immer so gedanklich, check, 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 die gewinnt ein Schachturnier, ja, die ist immer gut, ja klar, die ähm, bekommt einen Pokal, ja klar, weil passt voll rein, ist quasi check, 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 bleiben wir nicht dran hängen. Bei den Inkongruenten haben wir dieses, what, ja, also die ist intelligent, gescheit, schnell und sachkundig, die die macht dreimal den gleichen Fehler, Wir machen, what, warum, was ist da los? Ja, das erzeugt Aufmerksamkeit, da bleiben wir hängen, wir wollen wissen, warum. Ja? Und bei den Irrelevanten, auch die finden wir interessant, aber die fallen tatsächlich nicht so ins Gewicht, weil wir ja durchaus wissen, eigentlich hat es nichts mit der Personenbeschreibung zu tun, es ist allgemeingültig. Das bedeutet als Ergebnis, wir erinnern uns vor allen Dingen an die inkonsistenten, inkongruenten Informationen, weil das unsere Aufmerksamkeit erzeugt. Und wir suchen sofort nach einer Erklärung, warum ist denn das so? Wenn wir eine Personenbeschreibung bekommen, haben wir sofort eine Erwartung an die Person. Wenn wir hören, die ist intelligent, gescheit, schnell, sachkundig. Wir haben ein Bild, das ist ein Siegertyp. Ja? Das heißt, wir verknüpfen damit Erwartungen wenn diese Erwartungen jetzt nicht erfüllt werden, dann irritiert uns das. Diesen Effekt nennen wir den sogenannten Inkonsistenz-Effekt. Manchmal lesen Sie auch den Inkongruenzeffekt. Deswegen auch hier wird Synonym häufig verwendet. Sie nehmen den Begriff, der Ihnen am ehesten in den Sinn kommt. Und was wir hier unten haben, ist, je weniger inkonsistente Verhaltensweisen Sie haben, desto höher ist der Inkonsistenz-Effekt. Jetzt nächste Quizfrage. Glauben Sie, dass es immer diesen Inkonsistenzeffekt gibt, also dass wir das, was nicht passt, uns am ehesten merken können oder könnten Sie sich Situationen vorstellen, wo es vielleicht anders ist, dass wir uns vielleicht doch die stimmigen Sachen eher merken können. Wenn wir etwas anderes haben, wenn eine zweite Aufgabe hinzukommt, die extrem wichtig für uns ist, wenn wir sozusagen unter kognitiver Belastung stehen, das heißt wenn wir uns von unseren Wissensstrukturen auf etwas anderes konzentrieren müssen. Belastung heißt nicht etwas Negatives. Kognitive Belastung bedeutet nur, unser Gehirn, unsere Wissensstrukturen sind noch mit etwas anderem beschäftigt, deswegen belastet, weil sie noch mit etwas anderem beschäftigt sind. Und McRae und seine Kollegen haben quasi das Experiment von Hastie und Kumar komplett identisch gemacht, die haben wieder eine Person vorgestellt, die haben die 16 Verhaltensweisen gegeben, die entweder stimmig, nicht stimmig oder irrelevant sind. Jetzt kommt aber eine weitere Manipulation hinzu, eine zweite Aufgabe. Neben den 16 Verhaltensweisen sollen die sich auch noch zusätzlich eine achtstellige Zahl merken. So, jetzt stellen Sie sich vor, Sie lernen jemanden kennen und Sie denken, Dreamboy, Dreamgirl, ja, kriegen die Handynummer. Haben aber nichts zum Aufschreiben. Ihr Handy funktioniert gerade nicht. Ja. Dann sind Sie sowas von damit beschäftigt, sich diese Nummer zu merken und immer wieder gedanklich aufzurattern, dass Sie sich nicht noch merken können, was Sie ausnahmsweise im Supermarkt kaufen wollten als exotisches Ding, sondern Sie werden wieder an Mehl, Butter und Eier denken. Ja, alles was in ihnen ist, ist immer nur null eins ja die sind komplett immer du, 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 ratter, ratter, ratter. alles was sie haben ist in dieser zahl drin ja. und dann können sie nicht haben sie nicht die kognitive ressource frei sich auch noch zu überlegen jemand der gescheit schnell und sachkundig ist dass sie dreimal einen fehler macht nein die schachturnier check ja. Das heißt, wenn wir eigentlich noch mit was anderem beschäftigt sind, was für uns viel, viel wichtiger ist, dann haben wir den sogenannten Konsistenzeffekt. Dann merken wir uns das, was zu der Person auch passend ist. Ich hoffe, dass euch auch diese Folge gefallen hat. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das Ganze kommentieren und zusätzlich findet ihr mich unter www.martinatöpfer.com. Beim nächsten Mal sprechen wir darüber, wie das Individuum ganz schnell Kategorien bildet, quasi die Schublade auf und zu macht und wozu das gut ist. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.